0: Eine Sache würde ich gerne von Anfang an so ein bisschen erklären. ProFro ist kein Musiklabel und auch kein Verlag, sondern wir sind nach wie vor ein Online-Magazin und haben jetzt trotzdem unsere erste Platte rausgebracht, die ProFro Nummer 1. Und dazu treffe ich mich mit Antoinette Blume. Hallo. Hallo, Kathi. Schön, dass du wieder mal im Podcast bist. Ich versuche, dich ja öfter da reinzuziehen. Dankeschön. Ja, ist jetzt mein drittes Mal. Ja, ja. krass, ne? Der erste war... Zum
1: Magazin. Dann genau. hatten wir den Live-Podcast zusammen und heute äh, ja, sprechen wir über die Platte.
0: Über das große Jahresprojekt 2020. Genau. Du hattest das ja schon angekündigt, ich glaube Ende 2019. Da hatten wir uns gerade erholt, von dem, <lacht> davon dieses Magazin rauszubringen, was toll war, was aber auch natürlich eine Geburt war, die anstrengend war, vor allem für dich. Auf jeden Fall, ja. Das kann man auch noch mal nachhören in der Folge, warum das auch so aufregend war. Und dann kamst du um die Ecke gleich mit dem nächsten Riesenprojekt. Da war ich schon erstaunt.
1: Ja, also man kann es ja dann doch irgendwie nicht lassen, sich was Neues zu überlegen. Und ich wollte das in meiner Zeit als Chefredakteurin eigentlich immer so angehen, dass ich jedes Jahr mit der Redaktion ein Projekt durchführe. Genau. Und im ersten Jahr war es dieses riesen Mammutprojekt, nämlich unser Magazin. Und fürs zweite Jahr habe ich mir dann überlegt, wir machen wieder was Haptisches, was wir danach in der Hand halten können, aber ein bisschen weniger Aufwand, ähm, nicht mit über 30 Teilnehmenden, <lacht> sondern was Kleineres und auch ein bisschen mal wieder was mehr Musik fokussiertes. Und dann habe ich Jens, also dem Gründer von Frofro, gesagt, ja, wir haben noch nie eine Platte gemacht, oder? dann können wir doch das dieses Jahr machen.
0: Jens hat davon auch schon lange geträumt. Das war auch immer so eine Compilation schon in seinem Kopf, mhm. was ja auch total Sinn ergibt, weil er natürlich so viel Musik schon rezensiert hat und Richtig. auch dann über die KollegInnen so viel Musikwissen einfach da ist. Das hätte ja immer schon total Sinn ergeben. Und ja, und jetzt hast du es ermöglicht, aber weniger Aufwand. Das werden wir ja sehen, ob das am Ende <lacht> wirklich so war.
2: Talk Talk, der Subkultur-Podcast von frofro.
0: Und diese Folge wird auch ein bisschen was Besonderes, denn ihr werdet die KünstlerInnen kennenlernen, die für unsere fro, -Fro platte die Tracks geliefert haben. Nämlich Sitara, Lea Matika und AVO. Was waren denn die ersten Schritte in dem Prozess, diese Platte rauszubringen, Antoinette Blume? Also wir haben ja Ende
1: des letzten, also 2019, äh, die Idee gehabt, dann haben wir Anfang des Jahres, es war so im Februar, einen Open Call gestartet, weil wir wollten ja eine, ja, eine Leipzig-based Platte rausbringen. Mhm. Wir wollten halt den Kontakt zu äh, KünstlerInnen und MusikerInnen auch außerhalb der Frofro-Bubble suchen und haben dann diesen Open Call gestartet und haben den MusikerInnen dafür insgesamt so, ich glaube, das waren dann vier Monate Zeit gelassen, also äh, uns einen Track zu schicken. Und ja, das waren so die ersten Schritte.
3: Ich bin Citara, ich bin seit einem Jahr in Leipzig, war aber auch schon mal zehn Jahre in Leipzig, bin eigentlich aus Berlin. Ich habe Kelly Clouds gemacht. Also ich finde, der Song ist auch melancholisch und so ein bisschen sehnsüchtig und diese Anfangszeit von Corona, wo ich den gemacht habe, war halt auch so, dass es irgendwie noch, im Gegensatz zu jetzt, war es noch ein bisschen bittersweet. So. Und dieses erste Corona-Gefühl war so bittersweet, jetzt ist es eher nur noch bitter. <lacht> ja. Also es ist mein erster Release. Ich habe davor nur auf meinem Soundcloud veröffentlicht. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, weil es mein erster Release ist. Aber ich hatte am Anfang, dachte ich halt, ja, durch Corona hat sich niemand beworben. So dieses Bescheid. Aber dann habe ich erfahren, dass es doch viele waren. Und das hat mich sehr gefreut. Ich bin DJ und mache Musik. Und wenn du mich buchen würdest, ich mache Urban Dance Music. Auch wenn es immer für große Clubs genutzt wird. Aber ich finde, der Underground sollte sich diesen Begriff wieder zurückholen. Also alle Musik, die irgendwie funky, deep, dark und zum Tanzen ist. Mein Vater war Musiker, hatte ein Studio, war Produzent, ist mit 20 aus Sri Lanka nach Berlin gekommen. Der war eigentlich auf dem Weg nach London wegen Beatles und LSD und ist dann in Berlin hängen geblieben und da ist eine Erinnerung, dass er irgendwie mich um als ich sieben oder acht war, nachts geweckt hat, weil er einen neuen Song hatte und ich ihm sagen sollte, wie ich ihn finde und ich fand, das war sehr lustig. Also das sind so erste Erinnerungen. Dann habe ich mich natürlich dadurch auch immer für in Musik interessiert, weil er auch Musik erklärt hat, wenn wir es gehört haben. Aber er hat eigentlich immer äh, mir abgeraten, Musik zu machen, weil es eine brotlose Kunst ist. Genau, und dann habe ich bin ich zur Musik gekommen, weil ich angefangen habe aufzulegen. Ein Block- und all ding muss ich jetzt, glaube ich, nicht Soweit ausfindig, dass ich mir blockwürdig spiele. Nee, Joke. Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich dann angefangen mit DJ, als ich mal bei einer Party war, wo der DJ zu besoffen war und ich das dann spontan gemacht habe und die Leute es richtig toll fanden. Gleich danach war dieser erste Female-DJ-Workshop vom Conny Island, wo ich dann gleich mitgemacht habe und ja, so, aber das war mein Einstieg. Und dann habe ich halt angefangen, selber Musik zu machen. Als Nachdem mein Vater gestorben ist, ich bei einem Kumpel in Italien war, den ich über Freunde kannte. Und der ist Produzent und hat ein Studio. Und von dem, dem habe ich halt erzählt, dass ich nicht, also mit dem Studio von meinem Vater, und er meinte, ey, fang noch an, Musik zu machen. Ich habe dich als DJ gehört, du kennst dich aus mit Musik, du legst cool auf. Wieso fängst du nicht an zu produzieren? So.
0: Es gab also den Open Call, um die Künstler*innen zu finden, und ihr habt uns dann Tracks geschickt. Und dann?
1: Ja, dann ging es eigentlich erst so richtig los, dass wir uns überlegt haben, gut, jetzt haben wir die Tracks. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Mastering. Mhm. Ich hatte vorher eigentlich noch nie was davon gehört, ja, man braucht da zwei Versionen vom Mastering. Man braucht einen Vinylmaster und einen Digitalmaster. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein gutes Artwork und ja, wie ist denn das eigentlich mit der GEMA und mit Rechten? Und ja, das kam dann, als wir die Tracks hatten, das war dann alles ziemlich kondensiert und dann, ich glaube, es war Ende August, haben wir den Kontakt zu Randmusik hier in Leipzig gesucht oh. und haben uns mal ein Angebot machen lassen, wie viel das denn kostet. Ja, und da ist uns dann auch klar geworden, hey, wir werden gerne höchstwahrscheinlich nicht dauernd so eine Platte machen. Das war jetzt mal einmal dieses Projekt und wir haben uns dann auch dazu entschieden, nicht an so Kleinigkeiten, die halt extra kosten, zu sparen. Zum Beispiel, wir wollten halt doch ähm, zwei verschiedene Etiketten. Wir wollten so ein schönes Seidenpapier außenrum.
0: Randmusik ist nämlich das Plattenpresswerk.
1: Genau, richtig. Auch
0: ein Leipziger Unternehmen? Ja, und was bedeutet das dann? Da gehst du dann hin mit den vier Tracks und sagst, ja, die sollen jetzt hier auf Vinyl, oder?
1: Genau, sozusagen. Und wir hatten noch den großen Vorteil, dass der Mann, der das Mastering gemacht hat, das Digital- und das Vinyl-Mastering, dort dann noch den Folienschnitt gefertigt hat.
0: Ah. Was heißt Folienschnitt? Ist das diese, wo die Platte drin liegt? an ah, nee, genau. Der Rohling.
1: Genau, ja. Wonach dann alle ähm, 200 Stück gefertigt werden. Und Randmusik hat das super fix dann für uns eingetütet. Wir haben dann noch entschieden, was wir für Extras gerne haben möchten. Mhm. Und dann haben wir eigentlich schon noch gewartet. Wie,
0: wie viele Platten sind es nochmal? Das ist ja sehr limitiert. Ne? Ja, also wir haben 200 Stück produzieren lassen. Mhm. Und wie viel kostet das, wenn ich von meinem Track auf Platte 200 Stück produzieren lassen möchte? Ist es unterschiedlich oder das ist total unterschiedlich, je
1: nachdem, wie man die Vinyl dann präsentieren möchte. Also mit einem Cover, das mit Farbe ist, mhm. das Etiketten hat. Wie gesagt, wenn man noch so ein Seidenpapier drumherum geschlagen ja, sein soll. Und verschiedene Aufkleber. Zum Beispiel, genau. Ja. Das kommt dann alles on top. Und wir haben uns vorher natürlich auch Gedanken gemacht, wie viel kostet denn eigentlich so eine Platte ungefähr? Mhm. Wir haben uns da ähm, einfach beim Angebotsrechner so ein bisschen ein Bild gemacht, was kommt da auf uns zu, was ist realistisch, was wir auch halt vorlegen können, stemmen können. Und das hat sich dann total gedeckt mit dem, was dann auch Randmusik uns als Angebot geschickt hat.
0: Ah, okay. Und bei FROFRO ist es ja so, dass sich das am Ende amortisieren muss, ne? weil wir sind ja, wir haben ja, als wir sind kein Verlag oder auch kein Unternehmen, was Geld verdient. Richtig, also genau. muss der Verkauf wieder reinbringen, was die Platte gekostet hat.
1: Ne? Genau, das ist natürlich auch ein kleiner Luxus, solche Projekte durchführen zu können, die keinen Gewinn einspielen müssen. Dass man so ein Projekt machen kann, ähm, danach 200 gepresste Platten hat. Man hat auch dafür gesorgt, dass irgendwie in diesem strangen Corona-Jahr irgendwie doch noch ein bisschen was lief. Mhm. Ne? Ja. Und wir sind nicht darauf angewiesen, auf eine Art und Weise dass da ein Gewinn eingefahren werden muss, weil wir ja zum Beispiel auch nicht den Wunsch haben, hey, mit dem, was wir jetzt eingenommen haben, wollen wir eine nächste Platte finanzieren.
2: Ja. Ich bin Avo und ich mache Musik. Die besteht aus dem Mix aus elektronischer Musik und Violine. Mein Track heißt The Dance With The Fire. Der Frofro-Platte ist das die B2. Ich werde immer oder meistens als Perfektionist bezeichnet, auch von anderen äh, Kollegen oder Freunden. Ich muss mich dann auch bremsen. Also ich muss sagen, jetzt reicht An der Stelle, das passt jetzt einfach. Aber genau, in der Produktionsphase an sich bin ich auch manchmal ähm, ja, nicht ansprechbar, <lacht> bin da voll im Flow. Also ich stamme aus einer Musikerfamilie, wo jedes Kind mindestens ein Instrument gespielt hat. Bei mir war es dann die Geige. Mit fünf wollte ich, warum auch immer, Geige spielen. Vermutlich, weil mein Vater das auch gespielt hat. Und später kam dann auch so die elektronische Schiene dazu, wo nicht alle in der Familie da Verständnis für hatten, war <lacht> so ausgedrückt. Dann habe ich angefangen, auch so zu produzieren. Und dann habe ich in Tallinn, in Estland gelebt. Und mein Lieblingskomponist, Avo Perth. Daher auch sozusagen äh, der Name, den habe ich dort persönlich kennengelernt, äh, während der Pert-Tage, dort in, in Tallinn, der Hauptstadt. Und äh, wir kamen ins Gespräch und er spricht ja äh, perfekt Deutsch sozusagen, weil er in Deutschland auch gelebt hat. Der ist ja aus der Sowjetunion damals geflohen und der hat mich auf die Idee gebracht. Also ich habe die Geige damals auch zehnte Klasse und so erstmal weggelegt, ah, kein Bock, nur noch Techno und so weiter. Und dann kam das so ein bisschen zurück, okay, Geig ist irgendwie cool, Elektronik. Und äh, durch das Gespräch war so ein Schlüsselmoment, ja, warum das nicht verbinden? Weil Pat hat auch in der Chessband früher gespielt, solche Geschichten, aber dann später voll auf die die Klassik äh, Minimalismus, die Schiene. Und äh, ja, so kam ich dann äh, dazu und so kam es zum ersten Release dann im Dezember 2018. Ja. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar äh, Rezensionen äh, gekriegt, auch von dem Track, von, von der Schallplatte, dass man hätte aus dem Track auch locker äh, vier Tracks machen können <lacht> und das ist schon sehr breit, äh, ja in die Breite geht der Track so, verschiedene ja, Arrangements äh, so mit sich bringt, aber das ist dann glaube ich äh, meine Richtung, weil ich verbinde ja, das ist schwierig mit Violine, das ist irgendwie schwierig, die richtige Mitte immer zu finden. Ich will nicht, dass die Violine so, dass ich vorne dran stehe, sondern das soll auf einer Ebene mit der Elektronik sein und das ist nicht immer leichter, den Mittelweg zu finden. Das ist eine E-Geige, ich nutze da ja immer eine E-Geige, wo sozusagen der Anschluss auch gleich dran ist und Abnehmer und so weiter und Effektgeräte, die sind mit angeschlossen. Ja, es gibt eine Story dazu, also Dance with the Fire, das ähm, hat auch viel mit dem Track an sich zu tun, also das Räumliche sozusagen, das ist ein sehr räumlicher Track, als würde man sozusagen als Person um das Feuer gehen, also um eine Sache, die einen, wo man genau weiß, die ist nicht gut für mich, aber irgendwie ist sie doch interessant so. Und am Ende lässt es aber, finde ich, den Hörer sozusagen selbst entscheiden, hat die Person zugegriffen oder nicht.
0: Im 11. Vorjahr haben wir eine Platte rausgebracht. Finale ist sie im Dezember 2020 erschienen, in limitierter Ausgabe. Aber es gibt schon noch ein paar. Wie teuer ist eine Platte auf Bandcamp? Also die kostet 15 Euro.
1: Da sind die vier Tracks drauf. Dann kommen noch Sticker mit rein, eine schöne Karte. Mhm. genau. Und ähm, dann ist noch ein Digitalcode mit dabei. Da kann man sich dann die vier Tracks plus noch den Bonus-Track runterladen. Den ja, und der Digital-Release, digital.
0: glaube ich, zehn Euro. Genau, oder? ja. Mhm. Digital kostet sie zehn. Könnt ihr euch also ungefähr ausrechnen, was ihr erstmal reinstecken müsst, mhm. <lacht> wenn ihr jetzt die Zahlen gut zugehört habt. War denn für dich irgendwas total überraschend an, an dieser neuen Art von, ich release jetzt was, so hatte ich da, was hast du gelernt?
1: Also gelernt habe ich auf jeden Fall, dass es total spannend ist, so eine Labelarbeit mal selber zu machen, was so dahinter steckt. Das war auf jeden Fall neu. Ich habe davor, vor dem Magazin habe ich auch noch nie ein Magazin gemacht. Vor der Platte gab es auch noch keine erste Platte. Das sind alles schöne und coole Erlebnis und Erfahrung auf jeden Fall gewesen, so für mich persönlich als, naja, so Organisatorin und Jens und ich, als wir die Platte abgeholt haben, mhm. als wir dann so diese Kartons bekommen haben von Randmusik <lacht> und das in Jens' Auto geladen haben, da war schon so ein Moment, wow, so fühlen sich halt so die LabelmacherInnen mhm. wenn die ihre Schätze abholen und so war das bei uns dann auch <lacht> und diesen Moment mal mitzuerleben, das war auf jeden Fall spannend.
0: Was ich noch spannend finde, ist ja die Auswahl, ne? Dass stelle ich mir super schwierig vor oder war es vielleicht so, dass die vier sich auch gleich irgendwie abgehoben haben und was in, in euch ausgelöst haben? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, ja. Also
1: die vier Tracks sind, finde ich, in sich sehr schlüssig. Ähm, das ist ähm, sofort klar geworden, als wir die dann auch mal so, ja dann eigentlich schon abgefischt hatten und uns überlegt haben wie klingen die denn zusammen dass das irgendwie gleich sinnhaft war und uns war irgendwie auch wichtig so ein bisschen so eine ja eine experimentelle verschobene Platte zu machen mhm. ähm, wir haben diesen Popping Song von Lea Matika dabei dann diesen ganz dezenten tollen auch so ein bisschen ambienthaften von Zitara dann dieses typische Techno-Brett, aber auch mit einer besonderen Note, mit der Violine von Avo hm. Und ja, dann noch ähm, die A1 von Tinker, hm. was auch so was ganz besonders Edles auch hatte. Als wir das Demo gehört haben, da war gleich so top oder not. <lacht> hm. Und bei denen war es sofort klar, okay, wir haben ja jetzt schon die vier, die ganz toll sind. Was nicht heißt, dass die anderen Tracks nicht auch super gewesen sind. Also da war vieles, ja, Besonderes und besonders Gutes auch dabei. Mhm. Aber bei den vier Tracks war das eben so, dass die auch miteinander sehr gut harmoniert haben.
0: Und jetzt, wo du auch gerade so redest, merke ich, du könntest eigentlich auch sehr gut Promo dafür machen. Wie war die Phase? <lacht> Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist das ja auch so eine Sache, die können ja gar nicht im Club laufen, die Tracks. Ne? Richtig, ja, das war auch ein bisschen schwierig, wobei
1: es keine Clubplatte so per se ist. Es geht da ja schon auch so darum, dass wir neue KünstlerInnen aus Leipzig vorstellen wollen und da halt den enormen Vorteil haben, dass wir mit FroFro -Fro eigentlich einen großen Kanal haben, um mhm. diese vier KünstlerInnen da ja zu präsentieren oder halt hier auch im Podcast mal darüber zu sprechen. Das war dann schon das, was uns klar war, dass wir wohl keine Release-Party in einem Club machen werden, ja. sondern dass es sich darauf beschränkt, die Platte
0: verfügbar zu machen, zugänglich zu machen. Hm. Ja. Und wie, wie ist es so gelaufen, diese, diese Promophase? Das ist ja auch eigentlich klassische Labelarbeit, ne? Ja, das ist richtig. Da
1: haben wir viel vorbereitet. Also der Bandcap-Shop, der musste dann wirklich nur noch auf On ges gestellt werden. Das war alles schon fertig. Es war alles wesentlich unaufgeregter als bei dem Magazin, wenn ich es damit mal vergleichen mhm. wollen würde. Weil bei dem Magazin hatten wir drei kleine Release-Partys ja schon ausgemacht. Und bis dahin musste das fertig sein, bis dahin musste das geliefert sein. Ja. Jetzt in dieser, in dieser ja, downigen Corona-Zeit, wenn das jetzt eine Woche länger dauert, dann ist damit nichts mhm. verloren. Ne? Damit ist kein mhm. Event geplatzt, sondern dann dauert es halt eine Woche länger.
0: Also wie war es emotional für dich? Es war schon aufregend, auf jeden Fall,
1: aber es war nicht so überstressig. Es hat ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr ja, in der Arbeit mit Jens ähm, Spaß gemacht, weil wir mhm. nicht so unter diesem Mega-Druck und diesem Mega-Stress standen, sondern ja, wir konnten so jeden Schritt einfach auch ähm, geschehen lassen. Mhm. Ja.
4: Ich heiße Lia Matika und ich komme ursprünglich aus Abbesbüttel, einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Und jetzt bin ich seit, oh, krass, auch schon seit über fünf Jahren, glaube ich, in Leipzig. Also an sich äh, bin ich schon einfach ein Live-Act, bin da aber auch immer sehr flexibel, <lacht> was ja was genau angeht. Nee, aber also an sich bin ich bin ich schon Live-Act, also ich bin jetzt keine, keine DJ oder so. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu performen, dachte ich immer so, oh, ich will so auf der Bühne sein und... Alle sollen mich so mega cool finden, so oh was ist das denn für eine coole Sau und ich will irgendwie schön distanziert sein und vom Publikum auch irgendwie so abgehoben sein und genau während des ähm, ja, wiederholten Auftretens habe ich dann gemerkt, dass das äh, totaler Bullshit ist. Also ne, was ja auch aus einer Unsicherheit herauskommt, wenn man irgendwie sich distanzieren möchte und für irgendwas gesehen möchte, so als Projektionsfläche. Und ich habe gemerkt, so nee nee nee, ich will genau das Gegenteil. Ich will mich, ähm, ich will mich aufmachen so. Ich will Connection mit dem Publikum. Ich will genau zeigen, dass wir jetzt wird es ein bisschen mäßig aber dass wir halt alle eins sind oder zumindest alle auf einer Stufe stehen. Und genau, und will eigentlich diese Distanz ähm, brechen. Und da kam es dann überhaupt dazu, dass ich dann so erste, naja, Versuche gemacht habe, wie es ist, eben von der Bühne runterzugehen, innerhalb der Leute zu sein, mit ihnen zu tanzen, die halt auch ins Mikro singen zu lassen. Also das, das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich, wenn ich performe, eigentlich irgendwie ständig ausprobiere, so. Ich habe den Track Freedom zur Platte beigesteuert. Das ist ja eigentlich dann nur ein Satz ne mit dieses uh, If this is the kind of freedom you want, this is the kind of freedom you get. Also das ist irgendwie so eine kondensierte Message, die sich auch durch Lieder so durchgetragen hat und die ich dann irgendwie wieder aufgegriffen habe. Aber es war auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit dem Thema Freiheit und was überhaupt Freiheit ist so oder ob uh, alles, was überhaupt Freiheit sein kann, so eine hedonistische, individuelle Tanzfreiheit ist also das ist ja auch in Frage zu stellen so, ob irgendwie selbstvergessen tanzen das Ultimum ist Ich hatte froh, froh tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich ja eigentlich gar nicht so in der techno szene drin bin oder verwurzelt bin. Deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen funny, dass ich auf so einer, ja, doch Elektro-Techno-Platte zufällig gelandet bin, weil, weil der Track eigentlich auch aus, äh, aus meinem Album sonst auch ein bisschen heraussticht. So, Aber ja, irgendwie voll schön.
0: Jetzt hatten wir auch natürlich kein froh fro treffen mit allen AutorInnen, kein persönliches Ende des Jahres, wie es ja eigentlich ein bisschen Tradition schon mittlerweile ist. Hast du trotzdem dir schon überlegt, was du dieses Jahr machen willst? <lacht> ja, dieses Jahr, das Jahr 2021,
1: ist ja trotzdem auch gestartet mit einer großen Ungewissheit. Also wir sind immer noch im Lockdown, was mit den verschiedenen Kulturstätten passiert ist auch noch unklar, wir als Online-Magazin machen natürlich weiter mit unseren Artikeln, mit unseren Porträts, mit unseren mhm. Podcasts, aber dieses Jahr steht ein Projekt an, das man nicht in der Hand halten kann, aber was auch sehr wichtig ist und was uns, glaube ich, auch Spaß macht, dann wieder weiter an Fofo zu arbeiten, das ist nämlich das Redesign des Blogs.
0: Oh! genau. Ich hoffe, dass die Kommentarspalten bleiben unter unseren Artikeln. Ja. ja. <lacht> mal sehen. Da kann man ja natürlich immer kommentieren, wie, ob man zu den Podcasts noch eine Meinung hat oder wie man über irgendwas sprechen sollen, ja, was euch so auf der Seele brennt. Schön, dass wir uns treffen konnten. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Sogar <lacht> persönlich, weil wir haben heute eine technische Aufnahmeleitung, nämlich fragmentiert. Ihr, ihr kennt den Namen, weil er die Musik macht für diesen Podcast normalerweise. Heute habt ihr natürlich schon kleine Stücken gehört von den tollen vier Tracks auf unserem Release, auf der Frofro 01 Die bekommt ihr über Bandcamp sowohl digital als auch analog. Als echte Vinyl. Und wir heißen auch bei Bandcamp natürlich froh, froh. Das findet man ganz einfach. Ansonsten, äh, mein Gast ist Antonette Blume. Ich bin Kathi Groll und habe die Produktion gemacht, sowie auch die Redaktion.
2: Froh, froh unterstützen, jetzt Steady-Mitglied werden.
0: Und die Musik dieser Folge, das sind natürlich unsere vier Tracks von unserer Platte von den KünstlerInnen Sitara, Abo, Lea Matika und Tinka. Vielen Dank, dass ihr uns die geschickt habt und zur Verfügung gestellt habt. Ich bin Kati. bis bald! Talk Talk.